0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《职场药丸》，我是主播开一
1: ，我是主播林
0: 。今天这期我们邀请到了也是一个非常重磅级的这个嘉宾啊，呃，然后我们会聊一聊这个新加坡的职场。其实我身边就是还是有不少的这个朋友同学来过来去想去了解这个新加坡，如果作为一个外国人，特别是华人啊，他他们那边的这个职场状况、生活状况。呃，所以也是这个邀请到了，就是我我在新加坡非常非常好的朋友，然后他也是有非常传奇的这个这个经历，呃，来给大家这个讲一下这个新加坡的这个生活和职场情况。对，然后呃，我可以简单介绍一下这个我朋友 Henry， 他其实一开始呃是做这个创业的，在国内进行创业啊，就是如果大家那好奇这个创业职场的话，可以收听我们的上一期和 GGV 机元资本合作的。那他就是一个典型的，他是自己做这个创始人去创业的，然后之后呢，就是去了一个新加坡的一个独角兽，相当于是作为一个呃早期偏早期员工那种感觉去加入，然后之后现在在一家呃互联网大厂了。对，那就先先让这个我朋友亨瑞来介绍一下自己吧
2: 。啊、呃，大家好，我叫亨瑞，然后我现在呃是在新加坡呃一家互联网大厂工作，然后我也是认识开一。呃，蛮久了，之前都在呃那家，呃做就是新加坡的一家互联网公司认识的，然后开一现在已经回到祖国的怀抱了。然后我现在还是在新加坡这边，对，非常开心能能参加这一次的录制
0: ，欢迎欢迎。哎、欸，林，因为你之前也、呃、不认识 Henry ，所以呃
2: ，对
1: ，
0: 你可以你可以你有什么想问他的一些基基本的情况吗？因为我对他比较了解了。
1: 好呀，就是其实我还蛮好奇的，因为。呃，为什么会录这一期呢？其实第一个是说，就是我们周边有一些朋友是一直在问，就是哎，要不要录一期跟新加坡有关的？因为新加坡大家都知道，就是相对来说文化呀，还有就是因为它是一个东南亚国家嘛，所以就相对来说感觉从文化上来说，还有各方面来讲是比较容易融入的。所以周边就现在有很多人来问说，哎，要不要讲一期新加坡相关的内容？然后第二个就是因为开一曾经也是在新加坡就是奋斗过很长时间的嘛。对，就想，那么我们就来聊一下新加坡这个职场相关的。但是又考虑到开一已经投入祖国怀抱了，然后现在也在宇宙级大厂，<笑>然后，然后我们就想说，那要不找一个就是开一以前在新加坡非常好的朋友，然后来做这一期，然后我们就请到了 Henry。然后呃，如果是我来问 Henry 的问题的话，其实我最想问的是说，呃，你觉得你在原来在国内的这个工作环境和你到新加坡去工作以后，就是你自己个人的感受上面，就是最大的差异，或者说你个人更偏好于哪哪样的一个职场环境
2: ？因为因为我我是就自己回呃回中国去做的创业公司，所以说当时的整个工作环境。呃，更更多是由就是我们几个创始人来决定是一个什么样的状态，但是我们也会去，呃，我们也招在在,在当时我在杭州也招了很多，就杭州本地的小伙伴，嗯，然后呃，哎，那个那段那个、是几呃
0: 几几年的这个时间段啊？可以给,给听众一个大概一个 benchmark
2: 。对，那个应该是一六到一七年的时候，嗯、然后嗯、呃，我觉得。因为我们是属于非常早期的创业公司嘛，然后我会觉得当时的互联网环境，大家还是比较拼的，就是那个时候九九六已经开始慢慢流行起来了，然后也有很多人会讨论，就是说九九六这个工作强度，但是我，但是我我我，因为我我在之在回国之前，我是在新加坡一直读的呃大学，然后还有预科，然后我也知道大概在新加坡的是，是是稍微来讲没有那么那么呃辛苦。然后会会有一些 work life balance， 对对对，没有那么卷，嗯，然后然后我觉得呃，如所以说这样比较的话，对于现在来讲，就新加坡总体来说，呃，会 work life balance 这边会比国内稍微好一点，就没有到 996， 而且嗯、呃，很多公司还是甚至可以做到就是朝九晚五呃这种，然后薪薪资方面的话对比的话，就是说。呃，这这边也会是也会对于大厂来讲会会,会其实是比较有竞争力的，然后然后这边还有优势就是税税比较低，嗯、呃，基本上你呃就大概最多最多也就交百分之二十的税左右，但是国内的话税相对来讲会高一些。就、嗯、实当时就是也有一个就是说，因为我们跟创业公司嘛，有很多需要呃通过报销啊来来来来避一些税啊这样这样的事情，然后在这边其实就。不太需要做这样的操作，嗯、对
1: 。嗯，哎，那我还有一个好奇的点，就是因为 Harry， 你之前说你是在杭州创业嘛？那你后来是怎么找到一个就是去新加坡的机会呢？因为我觉得这个其实也是我们的听众其实还比较关心的一个问题
2: 。对，呃，因为我我本身是在这边读的大学，所以我有很多大学同学啊，他们其实是在这边工作，哦、所以我也只有。听到跟他们聊天能知道就这边发生了什么呀，然后就找我一个朋友去内推，然后但是对于我有很多朋友他们是自己过来的，就是他们的话就是呃有一些是，比如说有有他们也是有一些朋友已经到了这边，然后觉得有好的机会找到他们，然后还有一些靠自己的就是像在 l i n k i n 上面他们有这种 profile， 然后啊、呃、去跟。去跟猎头聊啊，或者是在那个公司的主页去，呃，看到一些机会就自己去申请了这样的一个机会。对，现在已经有一些公司会去，呃，中国市场，比如说像五八同城啊，去放一些，但那样的还是很少数的。就是说，你还是要需要更多需要候选人去主动去，第一看看有没有什么内推机内推机会，或者说去领领英上就去找一找，就是在新加坡有哪样的机会。
0: 哎，我们我们对，我们可以呃退回来，就先聊一聊这个新加坡整个这个工作情况，就是有什么行业可能会是呃这个外国人对吧？特别是可能是华人外国人是比较有呃优势或者有这样的机会的。对，亨瑞，你可以给大家大概盘点一下嘛，就是新加坡哪些呃我们可以，我们可能也可以分这个，比方说大大公司嘛，跨国公司啊，呃本土公司，因为我当时在新加坡也知道这个。华人他其实也可以去这个本土本本土的一些，甚至是呃政府部门。我觉得新加坡一个特点就是它的政府的一些部门其实是呃比较吸引人的，也并不排斥一个外国人去呃办签证去工作。对，然后还有可能创业公司这一块呃不不只是互联网了，就各种可能 h e n 你可以多给大家分享一下
2: 。好的，好的，我觉得就我们先从就是最大家最熟知的一些公司，像因为呃。就是一些地缘政治原因，然后新加坡其实有很多公司开始往，就是就在去年，就川普还在还在当美国总统的时候，因为地缘政治原因很多，呃，中国的互联网公司其实开始在新加坡成立一个分部了，像字节跳动、腾讯、呃阿里巴巴，嗯、呃，甚至米哈游，就是一些这这这样的这样的公司，其实在这边都是有一些呃互联网的这个研发中心，而且。他们对他们俩他们的很多的工作模式还是和国内很像的。然后，嗯、呃，但是，但是对于这边，他也会有一些本地化的东西。就比如说，因为他们也会招一些不是中国人的这些员工，那么就是在在于卷的程度方面，可能就就我所知，没有国内那么严重。就是你你会找到一些组，稍稍微情况会好一点。那还有就是，嗯、呃，但是呢。基本上就是说，这这边这些这些这些组啊、呃，可能不是相当于他们的这个核心部门，就是比如说像呃字节跳动的主要的这个抖音啊，呃这边，然后这边可能就更多是跟国际国际化业务相关的一些一些业务业务的东西，对。然后这是中国的互联网公司，然后还有一些像就是本地的这种。巨头就是在互联网招人招的比较多，然后整个也在处于上升势头的，像呃 Grab 这个是一个东南亚的打车公司，然后还有像 s c a 是做东南亚的电商。那么在这这样的公司，由于它就是它它是做整个东南亚市场的，然后它和东南亚比较强相关，所以它主他们的核心业务其实就是和就是都是在这一块区域的，所以。你来这种公司的话，可能就有机会做到一些比较核心的业务。然后还有像呃阿里、西拉扎达，他们其实也是做东南亚的电商。像这这种也，我们都把它算作像本地的一些公司。然后还有一些像开一提到政府的公司，像这种 GIC 就是负责一些投资，就是新加坡的主权基金的投资的。那这种不算互联网，但它也有很多机会。然后它会和这种呃。我们叫私人私人的公司会不太一样
0: ，对 G G I C 大家如果不知道它，它其实就是和那个代代码系是就是一个一个母公司，它就是用嗯那个新加坡就主权基金就是呃税收啊，包括那个一些一些这个呃呃新加坡公民的一些这个钱去做一些投资，也是在投资领域非常排名非常前面的，对
2: 对
0: ，然后应该还是有一些。呃、uh, ，其他的跨国型的金融机构，对吧？比方说那种大银行，甚至是一些，呃一些那个量化交易所 ，jump trading 啊，呃，高频交易啊，应该在新加坡也也是有很多机会吧、right?
2: 对，就是像嗯、呃，就就是像像，因为因为对新加坡来讲，还是还是有这个金融金融属性在这个里面，所以有很多这种嗯。呃金融相关的公司，然后像做量化交易的，像 Jane Street、Jump Trading、Flow Trading、Citadel， 呃，其实在这边都都开始有一些比较小的这种 office， 属于现在属于一个非常好的势头，就大家在找，而且我呃前两天还听说，像 b l a c k l o c k Blackstone 在这边也开始有一些小的 office 了。嗯、那像这种的话，就会嗯、呃，就可能。呃，可能更偏金融，跟跟跟传统，就跟我们例的互联网会会不大一样，但是他们也是，呃，对于科技人才是有很强劲的需求的。然后还有一些就是像硅谷的一些公司，呃，谷 Google 啊、呃、，Meta Coinbase, Stripe,、呃、Coinbase、Stripe， 嗯 ，Twitter， 嗯、呃，甚至 Microsoft， 在在这边其实都有一个稍微，它可能不像不像呃硅谷，像那个弯曲啊或者西雅图。呃，那边的 office 那么大，但是也是有一个差不多呃几十几十到一百人的工程师团队，然后会有很会有一些机会在在这里面。然后他们由于这边的税是比较呃低的，所以说你到手的这个这个这个钱其实会和湾区呃差不了特别的多。对，嗯，听
0: 上去非常非常诱人，就是。各种行业、各种机会都有，而且亨瑞刚才也说了，就是它不一定是个知识型的一些岗位，可能研发
2: 一些职位也都是有的。是的，嗯、呃，还有一点我想说，就是因为我们在互联网工作的话，可能股票会是很重要的呃一个一个收入来源之一。那么呃，对，对新加坡来讲是没有这个资本利得税的，也就是你的你拿到股票。如果上涨的话，这部分上涨部分的钱是不会收税的，所以这部分的税，嗯、呃，也是相对于硅谷来讲是一个优势
0: 。就我自己的经验，我也是觉得，呃，新加坡其实工作机会还是挺多的，特别是那个呃华人，呃，也可以参与到呃不同的行业当中去。就不仅是呃，比方说我在美国看到，大部分人可能还是在金融和互联网，嗯、呃，但在新加坡，呃，保险啊，甚至是做这个房地产的这个 broker 啊。呃，刚才说的在政府部门，呃，做一些这个工作，当然不不会不可能是那个太保密的，但是一些技术型的工作，啊、呃，然后包括呃我自我自己观察到到的一些这个其他的一些，甚至是餐厅开餐厅，然后等等的各种开宠物店各各种那个环节，可能都有这个呃外国人过来去工作的这么一个身影。对，所以我觉得我自己的体感是新加坡本身它是非常的需要外来劳动力。呃， 他也不太会固定呃某一些行 业， 嗯， 我觉得他可能会卡一 个， 比方说你的你创造的价 值， 就是你的你的薪 水， 或者因为你的薪水其实代表了你可能创造的价值 吧， 呃， 所以我我觉得他的这个可能性还是很多 的， 对于这个外国 人， 嗯。
1: 哎，那我有一个好奇的点是在于说，刚才介绍了这么多类型的公司，那一般华人的话在，在就是比如说从比例上来讲，在哪样的公司会相对来说更多一些？然后包括其实刚才开，你也有提到就是关于薪水的问题嘛，那在哪个公司里相对来说他的薪水会更高一些呢？嗯
2: ，我觉得像呃本地的这些互联网公司，华人其实都还蛮多像因为。呃，对于 S C A 呃做这个新加坡本地电新做东南亚电商的这家公司来讲，它本身创始人就是华人，嗯、呃，然后他又是腾讯，呃，之前是注资百分之二十的，然后他们的一开始最主要的那些呃创始人啊，包括嗯、呃，就是把整个事情一直在做这些人都是中国人居多，所以像像像他们那个公司的话，嗯、呃，还是蛮多华人的，然后。Grab 的话也是有很多，嗯、呃，反正就是因为华人在新加坡还是占了 70% 的人口，然后呃，他们再去呃，就是在如果你是一个本地的公司，然后你你又需要招很多人的话，你你有很大概率的话，你就是会招很多这样华人，包括像那中国的互联网公司就更不用说了。就是说我知道有很多朋友他们在像字节跳动啊，或者是呃腾讯啊。呃或者是蚂蚁，他们甚至是就可以直接用中文交流了，就不需要，就甚至不需要，就是说用英语去去做这个日常的工作、嗯。对对对
1: 。所以从文化上来讲，就新加坡的公司还是比较就是就是比较友好的，对于华人来说
0: 。嗯，对对，我自己的体验就是新加坡其实它是一个多多层的平行宇宙的那种感觉。呃不仅是从工作上，是呃还是从生活上，就是你加入了。不同的公司，刚才亨瑞也分享，如果你去了一个中国互联网公司，其实你的感觉，呃呃，和中国互联网公司可能会比较像。然后你去硅谷公司呢，就感觉我、哦、自己在一个美国公司工作。当然，就是新加坡其实有一些印度的，呃，这个企业和创业公司，嗯、呃，我之前也接触过，我觉得就是它的风格可能就偏这个印度，毕竟创始人可能是那边的，所以他们他就是说可以有不同的这个风格，让你去。感受，然后生活上可能也是一样的，你的你的生活圈也是呃，就是说也是可以找到很呃很靠近的文化圈的人啊、呃，并并没有并没有什么这个必须你说所要所谓的融入所谓的当地当地文化这种概念，嗯
2: ，对，嗯，然后刚刚另有问到关于工资问题，就是说我先说一个整体的吧，就是新加坡呃去年的平均工资大概是在。五千八百新币左右，所以说折合人民币就是三万，这个是大概就是所有的所有行业加在一起的这个一个数据，这
0: 好高啊，这个数字
1: 。<笑><笑>我觉得这期出来以后，可能听众们会疯狂的想要 Henry 的微信，然后聊一下说怎么去新加坡的事儿<笑>。我
0: 我我觉得我们这这期播客一定要找新加坡政府呃打打赞助。<笑>对
2: 对,对然后因为因为也是有这个通货膨胀嘛，全球的通货膨胀，然后再有就是呃他们的中位数大概是在于四千八到五千，那就是两两万五左右，嗯、然后嗯。呃这个也是全，就是整个所有的工作的一个平均数。然后我们如果去看互联网的话，嗯，我觉得我觉得互联网的公司，因为我我不太知道国内的数据，嗯，我觉得开一其实更在这个问题上更有发言权，因为他在在在,在新加坡其实知道很多，对，在很我也我也我知道他既在新加坡有有有有了解过很多公司，在中国也有了解过很多公司的这个机会，就他应该可能有一种全局的这个、嗯、这个。概
0: 念了，是的，是的，这个是这个是这个是付费信息，付费信息。然<笑>后这个朋友们、听众们加入知识星球。哎，但但是我我我觉得我们可以再接着那个刚才另问答，就是大概进入什么不同的公司的比例是如何的？就 h e 你可以分享一下，可能身边的一些朋友的。呃，故事我们也可以匿名，对吧？就是可能不同的人，包括可能从甚至从美国、欧洲来新加坡的，从中国来新加坡的，或者是像你一样在新加坡读书，自然留在那边的，就他们大概是怎么一个路径？最后目前在新加坡工作，不包括我知道也有些人可能工作了一段时间，他也离开了，对吧？就是当然这是第二个问题，可以去聊一聊这个工作生活方面的劣势。可以，我们我们可以就用那种故
2: 事会型，就比如说我说一个什么样的这样这样一个人，对吧？<笑>然后
1: <笑>都可以，你你随便发挥
2: 。对我我觉得我觉得好像呃，我先说一说就是跟跟可能这期听众最相关的，像从中国过来的呃一些朋友吧。然后我觉得嗯，我我我目前来看的话，从中国互联网过来最大的一个。问题还是英语的问题，就是由于这边呃，不管即使你是去字节跳动啊，或者是腾讯啊，或者是呃 S E A 这种中国人上比较多的，因为你还是在一个海外的这个办公室工作，那你势必还是需要呃，就是有面试是通过英文面的。那如果就是说你的你的你的这个英文水平能够帮你，就是在表达清晰。让让你在能能够把把你这个工作内容表达很清楚的话，我觉得其实面试成面试的难易程度来讲，你好好准备，其实我觉得你只要有在中国有互联网工，你有你有这个工作经验，大概也是知道就是是怎么去去去过这个面试的，对。然后像像我有朋友，他就是之前在也是一个中国的呃很有名的互联网公司，然后他干了呃一一段时间之后，然后但是他可能就。大学的时候英语是是学的比较好，然后他就当时就想试一试，然后就直接面了那个 Grab， 然后就就过来了。然后一过来之后，刚好当时 Grab 要就是要要开始发开始发股票，就是然后就给了他一,一大笔股票。然后最近 Grab 上市，呃，那个时候估值还是挺高，但现在可能就比较低了。但那那那,那个那那,那这种机会也是。存在的，然后其实他现在也一直干得很好，然后你在这边的话也是能够呃继续去跳到一些其他公司啊，然后他之后又又回到了一家像中国的一个巨头的互联网公司，然后是在也是在新加坡的，就是你，所、就是、就是你只要过来了，然后你你再在,在这里面去找机会，就会相对容易很多。然后我再说还有一些呃，我我身边比较多是像从美国呃那边。那边过来的，就是因为美国现在就有那个 Asian hate， 所以大家会对美国的这个安全啊，就有很多想法。然后，呃，包括甚至有家庭的这种，对于小孩的安危都有都都是有比较大的这个担忧吧。然后，所以我也看到很多，嗯、呃，就是他们从硅谷啊，或者从西雅图，嗯、呃，就从内部转岗，嗯、呃，就就就来了、嗯、来了新加坡，然后。目前，我可能有问过几个人，觉得他们还是还都是很开心的吧。就新加坡这个城市，呃，整体来讲，呃，各个方面都比较方便。他们也就也不需要，可能在美国他们也需要开车、啊、然后这边也不需要开车，就打车就好了。就各个方面，他会觉得生活上其实是是有一些好处的。然后那些有家庭的就更更适合，就是他们在新加坡的话，对小孩子是非常放心的。然后有还有一个优势在 于， 嗯， 这边的女佣是比较便宜的。如果你是像有家庭的这个这这 个， 你你可能需要兼顾工作与家 庭， 然后你你你要你如果要九九六的 话， 然后你要请这个保姆来照顾的 话， 那新加坡其实呃有有这个菲律宾佣 人， 然后可能他们的一个月的工资也就八百到一千五新币这样。然后，但是他们能够帮助你非常多、嗯，对
1: 对对。哇，听起来是很好的。就这样来说的话，其实，呃，在新加坡那边，就整体的生活氛围和工作的 balance 其实可以做得很好。哎，那我有一个小的问题，就是说。呃，如果说是这样的一个环境的话，那是不是就没有人九九六了？就是新加坡的公司是不是根本不需要九九六？就整体的话，就不会存在像中国的互联网，就大家可能就是内卷会相对来说比较严重。就是职场环境的话，是不是也会相对来说比较开放，然后比较轻松一些
2: ？哎、呃，我觉得这是一个很好的问题，就是我我我觉得，嗯、呃。就是其实，嗯，我从我还是从我分我分为两两种公司来讨论这个问题吧。第一个，我还是想说中国的互联网公司，就是对于这些中国的互联网公司来讲，他们其实还是会去和中国的这些团队合作。那么，如果中国的团队是工作六天，你是工作五天，那你势必是会脱节的。所以很多时候，我觉得他们是有一种带着一起走。就导致了这边也也会也会要去要去加班，也会要去嗯一起卷，对，就是他们这个，我觉得这个 balance 是它是它不是那么那么容易找到的。就是说这边因为新加坡本身它的这个地方是很小的嘛，然后这边的呃，如除非你说你在东南亚这边有一块很大的一块市场，那么你在这边可以招到。呃，一整个大的团队都在为这个市场去去服务，那么就比如像本地的像 Grab SEA， 他们我觉得在有一些团队里，这个呃 work-life by life balance 可以做到很好，因为大家都是在，就是没有人觉，就所有人都是都可以都都可以比较心平气和的来来把这个事情做成，但像中国的互联网公司的话，嗯。有一些人在北京卷，那也会影响到，就是新加坡他们做业务其实是相关的，对对对，就可能，嗯，对，然后我，然后还有一个角度就是说，硅谷公司，如果是硅谷的公司的话，也是，呃，一个问题就是说，这些公司的核心业务可能还是在于美国，嗯、呃，除非，也是说，除非，比如说这边它有一个相关的业务，那可能他会。嗯、呃，这边可以有个独立的团队去做，那稍微会好一点。但是如果是美国的业务话，那么你呃，虽然美国公司没有那么卷，但是你你你可能会有一些这种跨时区的这种沟通啊。那你如果是跟呃在下坡跟湾区去沟通的话，你就可能会去开早会，就可能早上八点钟就开始开会了，或者是呃你晚上十二点钟去跟他们去对对接很多呃这种需要需要去。去沟通的这些事情，对这个会导致你的隐性的工作时长增增长。然后还有就是说，由于你本身是一个比较小的 office， 那么你的这个业务你还是会呃需要去，就我目前的观察吧，你还是需要去证明你这个小这个 office 的价值。对于那些总总部在不在新加坡的地方，那么那这种呃这种来讲，你的人少的话，你就可能。会能做到像像，呃，湾区那么大一个 office 里那么多人，然后他做的整个的这个，大家都是比较比较佛的，就就没有就没有就没没能做到那一点吧？对对对
0: ，对非非常非常有细节和内容的一个分享。对我我也可以聊一下我自己对这个新加坡卷不卷的这个看法，就是九九六这个，呃，这因为这个话题还是比较。比较比较大，但是我觉得，呃，结论应该是新加坡应该是介于介于可能中国、美国之间。嗯，然后刚才亨瑞也分享了，就是不同的行业确实很很不一样。那个我我在我在新加坡，我能看到那个四大，他们是很忙的。当然，四大在全世界都一样忙。呃，但我觉得可能中国他他工资会更低，然后你会忙的可能更没有成就感。对，所以就是综合来说，可能排序会是这样。然后还有一个小故事，就是我在新加坡的时候，呃， Lazada 刚刚被阿里收购，然后阿里也派了一些中高层来这个新加坡管这个 Lazada 一些业,业务、嗯。然后我当时认识一个在阿里可能待了五六年至少的一个呃一个中高层吧，然后他就和我，呃，这个其实是我第一次接触这个。阿、啊、阿里阿里的人，实际上，因为我之前没有接触过，啊、然后我自己就感觉，对对对,对如果如果我直接接受了你的话，<笑>我们可能没有办法合作了。<笑>但我我接触他的时候，我是我接触这个人的时候，我是有很大压力的，因为我感觉他很有目的性，很有目标性。然后他也抱怨，就是这边的人，他们他们工作就是没有没有效率，然后你让他们加班也也不可能，问题是他们质量也提升不了，就他觉得很难管。他觉得非常难融入这个当地的这么一个市场。嗯、那一种做法就实际上我们就作为作为乐嘉达就开始不去招聘本地的，特别是呃,呃特别比方说呃当地的新加坡人或者是欧洲人，对吧？就是这这个还是有文化上的差异，就是对于工作的态度、嗯。那可能招更多的中国人。目前来说，乐嘉达是有这种趋势，我觉得他会更多的。去去招自己 的， 但我自己的理念 是， 呃， 如果中国公司出 海， 如果这样做的 话， 永远永远做不大。你你你还是招一些从中国过来的人。然后这些公司的问题就 是， 有很多中国人他们没有办法来新加坡英语 啊， 或者他们不愿意 来， 或者是已经在中国成立家庭了。对你必须在当地 招， 但是这个就是对对这个阿里中高层来说是很大的一个困 惑， 因为。他没,、这个、没,没,没有办法，这个其实是没有没有没有办法没有办法卷起来吧，可以这么说，或者没有办法把一些这种价值理念带过去。那其实新加坡有很努力的公司，特别创业公司，特别是本地市场的创业公司，我觉得这一批就是天天拼的。但是这个我觉得是应该的嘛，全世界其实都是这样。Google、Facebook 早期的时候，那就是也是没命的干，对吧？但是呃，但是从我们从统计宏观角度来说。呃，我我觉得新加坡还是一个，嗯、呃，比较平衡的一个地方
1: ，嗯，嗯，哎，但是我有个好奇的问题，就是说，那是不是听下来就是说，呃，华人在就比如说新加坡工作，那大家可能保持的是一个更加比较，比如说 work-life balance 的这样的一个状态，那是不是就没有人去想在职场上，比如说我,我去做晋升，或者说是。这样的一些想法，那大家是不是相对来说都躺得比较平？那比如说有一些人，他可能去到新加坡的公司，他是否能够晋升，或者说在新加坡的职场里边，是否也存在这种所谓的行业天花板呢？我觉得
2: 就是说，嗯，晋升这个事情，我我因为我我没有在中国公司去去走走，就是说去走过这个职场，过过这个职场生活，因为。呃，但是对于就我我来我来讲一下，就是可能呃，比如说本地公司啊或者各个公司这边竞争，这个竞晋,晋升的这条道路，其实你想要去晋升的话，你是没有办法躺平的。基本上你要去跟很多像你同 level 的人去去去竞争，你要去开始去立的一个项目，然后你越往上走，其实就就越难，你要付出很多很多很多,很多东西的，然后。呃，但是新加坡的问题在于，他跟美国，因为他们的主营业务可能不在这边，这样的机会相对来讲会少。比如说，你这个 office 可能就是不到一百人，那你可以想到，呃，那我需要的高 level 的这个这个人只只有这么多，那那他会造成两种情况。第一种情况是说，我压根就没有这个机会，我压根没有这个机会的话，那呃，那大家就就躺平了。那还有一种情况就是说。我有机会，但我你知道，因为我我们人少，那我机会就这一个，反而会找，导致一个更卷的情况。就我知道，像这边的呃 ，Google 的工程师工作到凌晨两三点，也不是不是个例，是我聊下来三四个这样的。然后我呃还有一些其他的这个这个这个工程师在这边也能工作到很晚很晚，嗯、呃，就是我我这个是是跟是是是，是是我甚至我自己再去跟他们聊，或我自己加入我现在的公司都。不太都不太能意识到的，反而我觉得像有一些就是独角兽公司啊这边的会会更更 work life balance 一点，就他们会聘请一些这种嗯、呃、硅谷硅谷的一些很很很 high level 的 VP 啊，他们过来，那他们还是想把这种文化带到带到这边来的话，反而会更更躺平一些、嗯，对
1: 。那所以是不是意味着说，如果？比如说我去了，我就是寻求说新加坡能够给我一个比较好的 work-life balance 的生活。那其实我选择躺平应该也没有什么太大的压力吧？因为你知道，就是中国会存在的一些互联网公司会存在的问题，就是说你躺不平，就是呃，它竞争很激烈，以后也会有很多的这种裁员的问题。就如果你或者说，比如说它会存在，比如说你绩效如果没有达到某一个。水准的话，就是会让你去签一个 PIP， 就是承诺说，我接下来的一年当中，我需要做到什么样的一个程度，不然的话，我就会被公司解除这个合同。那这个的话，是不是在新加坡是不会存在的？就比如说，我好好的完成我的工作，其实我不想晋升，或我我不想去跟别人去卷，是不是这个状状况或环境也是会比国内要好一些的？
2: 我我觉得这个问题其实也很也很大，这个我觉得跟不同公司的呃想法，还有跟整个大环境是有关系的。那中国你有那么多求职者，就你不行啊、呃，别人行，那可能呃、嗯、这个就是一个这就是一个对于公司有优势。那你你比如说我我我是在宇宙宇宙级大厂，那你不好好干，我我我能找到很多人想来我们这边。一来来干干的人，嗯、那对于呃新加坡来讲呢，呃，目前由于由于这个地方人口还是很很小的，他才就五六百万人，对吧？然后，嗯，公司却有很多很多，虽然他们的整个 team 的 size 比较小，那我我目前看下来的话，还是不是那么愁你去找一个工作，即使说现在有很多公司，呃 ，Hiring Freeze 啊，或者是。呃，不太不怎么招人的情况下，就是你还是能找到一些嗯不错的工作机会。那对于硅谷那边的话，呃，由于每个人都是都是砸很多钱去招人，所以说这你你公司说我要去淘汰，嗯，有一只只能有一些公司会去这样做，很多公司它它其实嗯不会去很说一定要去淘汰百分之多少，因为他们招人的成本也很高。
1: 嗯，
0: 我觉得本质上还是新加坡选择比较多。现在其实中国的公司确实裁员，然后，但是他很有可能在海海外，呃，在某些地域可能是是招的。然后其次，现在硅谷的公司也在不招生、不招人了。对，但是新加坡可能他除了这两方面的公司，他还有本土公司、欧洲公司、呃，这个印度公司等等的。所以，呃，我我我会觉得他的这个他被这种政策型。这种宏观层面波及到的风险是低的，因为它非常 diverse， 非常多元。但如果说你的业绩不好，就是我觉得谷歌、Facebook 也是平均每年百分之五、百分之六要裁吧，这个我觉得就是没有没有什么差别，只是可能个人性化什么的。我我觉得这种业务性的表现型的裁员，就哪里一个市场化的公司就应该那么做。对，但是只是新加坡，它应该在能够规避这种政策风险、国家风险、经济形势风险来说，要更强于。呃，单个这个，比方说，甚至中国、美国这种，就甚至会更好一些。那
1: 那就要聊到说，就大家也知道，最近就是整体的中概股、互联网有一个很大的一个动荡嘛。那这样的动荡是不是也会影响到新加坡呢
2: ？我觉得，嗯，从整体，如果从整体经济来看的话，新加坡的我们叫 park money， 其实是在增加的，就有很多热钱来了新加坡，就可能跟。就是整个国际上的这个，就地缘政治有关系。然后，嗯，但是呢，就是说这些互联网的影响，我觉得还是还是有的。因为就是像 Grab SEA 啊、呃、这样的公司，包括阿里这样的公司，腾讯，嗯、呃，股价都都在跌，呢，就会就就就就就就是导致了这些公司，他们可能，嗯、呃，具体政策上政策上会有一些。呃，变化，但我目前是没有听到，就是这些公司他们有说要 hiring freeze， 因为他们本身的业务是在东南亚，然后这个业务在东就东南亚现在也是一个蓬勃发展的一个区域，就整个的经济是往上走的，嗯、呃，那么在这样的情况下，他们还是有更多业务、更多的东西要去做，不不像可能我就是说其他区域的话，如果比如说这个已经很很卷，或者说很多东西已经做到特别成熟了。但这边其实不管电商也好呀，还有各种互联网各种形态也好，都很早期，就还是有很多东西可以去做。然后他们本身这个东南亚的这个 GDP 也在一直在涨，就是所以说，呃，我我觉得还好，就是就还是有很多事情可以做。对
0: ，了解。哎，这样聊下来，其实我们从呃很多层面啊，就是宏观经济角度啊，多元化，呃不同行业比较多，然后包括这个去新加坡工作的难易程度。等等，都是一些比较正向的一些我们的听到的一些意见啊 ，Henry。那到底什么样的人，如果真正的想想去呃看新加坡机会，什么样的人会合适呢？呃，如如果有一些泼冷水的一些点，你会指出哪些呢？啊
2: 、呃，我我觉得就是，其实我我在之前的里面有一些暗示，就是说在这边来讲，嗯，不管是中国公司还是硅谷来的公司。目前没有在新加坡说找到一个核心业务去去长久的去做这个事情。就我据我所了解的，他们还是属于呃呃这些呃中国或者是美国的互大互联网公司的边缘部门。那么怎么样去说去，就是说这个事情是一个双向的，就是说你参加这样的这种部门，然后把它做成一个核心业务，还或者是说呃。那那那可能就会有核心业务，那那你可能你你自己也会去往上升，就像呃像像，在新加坡在亚洲以外，呃爱尔兰呀或者伦敦这样的 office， 他们不是说一一开始就指定了我一定要在伦敦有一个很大 office， 而是他们慢慢把业务做起来了，他们或在爱尔兰有这样一个真正的这个需求，然后他们团队一点点变大，那这个这一点是到底说。这些大公司，他们要做这种 diversified 的这种 location， 到底最后你能不能成为一个核心的点？这个很关键。嗯，如果不能成为一个核心的点，那你肯定是有天花板的，因为你们的这个 team 这个这个的没有核心业务，那他也可能会影响到你。如果对这个呃职业生涯非常有抱负，你想要做到很高层层级的，不，或者是你想要去接触到这些互联网公司最核心的这些组的话。它是它是有挑战的，就是你可能就接触不到这样的这样的这样的东西，或者你就没有这样的一个机会去升职到很高。所以说，我觉得那些真正非常有抱负的，你很想要做呃，比如说 Google 的广告呀，你想要做这个 Meta 的 Meta Verse 呀，或者你想要做呃，就抖抖音的这种核心的这种算法的这些这些东西啊，那你应该还是要留留在这些他们最最核心的团队在的地方。但是对于一些嗯，呃、嗯，你可能是，嗯，想要想要，比如说为家庭多考虑一点，嗯，你其实，呃，职场上你没有说有非常强，一定要要要要在这个行业做到一个很高很高的 level 的呀，其实你你你你来来在这边也是也是一个就是不错的选择，或者说你想要有一个这个职业人静期，那么你你也可以过来，然后在这边待个。一段时间，然后你再去找机会，你从新加坡去美国，或者从新加坡再回到中国，我相信这些都是非常自由能做到的事情。对
0: ，哎，那我最后还想多问一句，就是从生活方面，你觉得，嗯、呃，有什么就是优势劣势吗？毕竟也是一个换地点的决策
2: 。对我们之前有讲过，像家庭相关的，像找女佣呀，嗯、或者是呃、嗯、这些东西。然后我想觉得还有一些像、嗯、就。就我觉得我知道我有我有专门问开一说你们的这个听众是是什么样的这个这个年龄层嘛，然后他一跟我说大部分都是就是九五年左右，那我感觉可能对于这一个这个年龄层的一个人，那又，就是说你们如果真的想考虑新加坡的话，除了工作以外，然后还有可以来这边读一个研究生，像新加坡的国立大学或新加坡的南洋理工大学也都是全全球排名前。呃，十十五前二十的一个学校，然后在亚洲的话，像国立大学是今年是排名第一，给我母校打一个小,小小广告，所以也是可以走这个渠道。然后呃，回到就是说生活方面的话，呃，那对于九五年的这帮朋朋友们来讲的话，你们可能会面临着一个成家立业，那么你就要去买房子。那新加坡的房价的话，它是呃是是多元的，就是说它有组。一个我们叫这个政府租屋，然后也有这个呃叫做四私人住宅公寓，然后他们价格是有很大差距的。对于这样政府租屋的话，嗯、呃，可能现在的均价就是三房啊四房，也就是二百五十万人民币，可能跟二线城市的房子差不多那这跟北上广比起来就会相对来讲更更更更 affordable 一点。那你也如果你真的就是说购买能力更强一些，你也可以买。更好一点，像私人公寓，那那个价格的话，就跟呃北京、上海的价格是差不多的。但这个是会有一些就是准入条件，比如说你可能要成为这个呃，就是这边的永久居民，那你可能一般来讲工作个两到三年，也也是比较容易能拿到这个永久居民、呃。然后这边的生活方式的话，呃，是比较多元的，就是你可以有。比较便宜的生活方式也有昂贵的生活方式，这边有很多米其林，但同时也有我们叫 food court， 就这种的话 ，food court 的话就是一些很便宜的这个吃饭的地方，对
1: ，所以
2: 嗯，还是能提就提供的这种嗯，就是比较多元的吧，对
0: ，非常棒，对，让让我想起了这个。我在新加坡的美
2: 好时光。对，其实我觉得听众可能会现在会有个问题了，既然开一你当时在新加坡，而且新加坡有这么多好处，就你是什么原因你想要离开新加坡的呢<笑>哎？哎
1: ，Henry 只好把我们的那个固定环节给给问了，就是我们都会要要求就是来的嘉宾，然后问我们一个问题。那我觉得 Henry 现在问了这个问题，开一开一你就好好回答一下。<笑><笑>
0: 嗯，是的，是的，其实这这里面包括我自己的想法，还有我身边的朋友的想法，呃，是可以分享的，有的可能比较的 personal。呃，我自己来说，从两点吧，一个就是包括我身边的这个朋友啊总结的一个，嗯、呃，一个一个统计上的一个看法，是从生活方面呢，大家会觉得新加坡可能有点小，气候呢有点单一，它是比较湿热型的气候嘛，嗯、呃，所以说生活方面可能会呃稍微有些无聊。呃，所以这个可能是一个，呃，算是一个减分项。呃，那新加坡它确实有很多工作，但给人带来的更多的是 ，OK， 我觉得这边的工作好，可以生存下来。但很多人觉得它的生活性会稍微弱一些。当然，我觉得这个反而对于有家庭有孩子的人可能是加分项。对，然后嗯，再从生活上，另外一点呢，就是你的文化的感知性。就是如果你真的觉得我要在这边长期居住，你会考虑我是不是喜欢看这样的娱乐节目，对吧？我不可能每天都工作。我我喜不喜欢这个？比方说像我不知道你你如果在广州能喝早茶，你如果有这样的习惯，可能新加坡就没有，或者是呃你在就是北京能够能够这个。像北京大爷一样的，对吧？夏天的时候穿个背心，把这个肚脐眼露出来，就就我随便说啊，就这种文化性的，可能有些人呢，可能有些人呢，他不太喜欢东南亚的一些文化，他可能感觉没有意思。这也是第二块生活方面的，对。然后从工作方面，就是和 Henry 讲的类似，呃，确实有一种想法，我可能会觉得我想接触一些核心业务，那特别是跨国公司他们的呃业务在东南亚可能没有铺的那么开。它的核心业务还是在中国、美国这些市场，所以我还是会想去考虑去那些市场，呃，工作。对，这个是工作上面的一个考量。对
1: ，好，那我们今天聊到这儿的话，其实对于新加坡的这个工作机会，然后还有就是新加坡生活方面的方方面面，其实 Harry 都给我们做了一个非常详细的。啊、呃，介绍，然后非常非常感谢 Henry 今天呃给我们做了这样的一期科普。我相信我们的听众应该会非常喜欢这一期，因为呃这也是当前比较热门的一个话题啊、呃。非常感感谢 Henry 啊、呃，如果我们的听众朋友对于这一期呃有什么更多的问题的话，欢迎也在本期的节目下方给我们留言
0: 。是的，非常感谢 Henry 来参加我们的节目
1: ，呃
0: 谢
2: 谢开音和令。然后我能在这畅所欲言
1: 对。对，如果我要是反响好的话，我们一定会 book 你第二期的。
0: <笑>好的，呃，那今天的职场药丸就到这里了，谢谢大家收听，我们下期见
1: 。我们下期见，感谢收听本期的职场药丸，希望有给你带来新的职场灵感和洞察，对职场更有信心
0: 。如果你喜欢我们的节目，可以在苹果 Podcast 给个五星好评，订阅和转发职场药丸给身边的朋友。这对我们非常重要，也可以在微博和知识星球搜索“职场药丸”，加入职场星球，与我们和嘉宾互动交流，修炼职场灵药。我们下期见。